1: <تصفيق> و اوائل ادم بوده حيواني نبوده خب بعد چند تا از ادمون گفتن كه يه كتابوس شده كه از این ببعد نه
0: ميخوان بگه با علم سازگار ني نه اذا انت مثلا مت... نعطي مثال فقط لان انا لست متخصصا في هذه العلوم اذا مثلا اثبتنا ان الانسان ولد جاء على هذه الارض بحسب الاحافير الموجوده بين ايدينا مثلا منذ 50 الف سنه مم. ثم راينا احافير لطواویس مثلا راينا احافير لفيله موجود احافير لفيه لتعود إلى 80 مليون سنة بطلت هذه الروايات إذا ثبت شيء أتكلم افتراضي ما عندي أدلة يعني ولا, ولا, ولا أستطيع أن أقول هذا يكشف عن بطلان الرواية إلا يجيب واحد أدلة يعني علمية موجبة لتضعيف الوثوق
1: <تصفيق> نعم
0: على ياتحال على يتحال. طبعا توجد روايات توجد تعارضات أخرى جزئية بين هذه الروايات الإخوة الذين يريدون مراجعتها بإمكانهم مراجعة كتاب بحار الأنوار الجزء الثاني والستين أشار العلامة المجلسي أيضا إلى أشكال متعددة من التعارضات الجزئية بين هذه الروايات وحاول أن يحلها وصار يقول نحتمل تعدد المسوخ لأن بعض الروايات تقول الطاووس أصله ملك وفي روايات أخرى الطاووس أصله إمرأة مثلا يعني تختلف القضية فتوجد أيضا تعارضات بين نفس الروايات أيضا من جهات أخرى فعلى مجلس قائد لعله حصل مسخين يعني طاووس مسخ من ملكين وطاووس ثاني مسخ من كذا يعني يحاول أن يجمع بعضها يحملها على التقية ولا أدري التقية هنا ما ما دورها لا أعرف لكن على أي حال توجد سلسلة من التعارضات الجزئية في داخل روايات المسوخ، أيضا لابد بد من حلها وعلى أي حال تؤثر في مجموع تحصيل الوثوق في هذا الموضوع. <تصفيق>
1: <موسيقى.
0: تصفيق> <تصفيق> 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 أهل السنة على في في وجه أن يكون هناك تقية بناء على تعميم نظرية التقية، أن يكون مثلا أهل البيت لا يتكلمون بقضية المسوخ باعتبار أنه كما أشار السيد المرتضى كانوا يسخرون مثلا. من باب مثلا السخريه لكن اما ان يكون هناك تقيه في انه كراتا أن يقول الطاووس اصله ملك ذناء واخرى مثلا فرضاها يقول الطاووس اصله امراه تعصي زوجها مثلا يعني هذا على التقيه وذاك ليس على التقيه لا هذه التفاصيل إقحام مفهوم التقية أنا سابقا أن تكلمنا عن موضوع التقية إقحام مفهوم التقية بهذا الحد من السعام مبالغة شديدة يعني صعب أن الإنسان يقتنع بها في هذا المجد. طبعا هذا كله إخواني الأعزاء بصرف النظر عن المشكلة الفلسفية الموجودة في بحث المسوخ المشكلة الفلسفية هذه أيضا ممكن أن تبطل نظرية المسخ بعض المدارس الفلسفية كما تعرفون لا يؤمنون في باب الحركة إلا بالحركة التكاملية لا يوجد حركة تسافلية أو حركة ثابتة وهذا مثل مثلا المعروف المتداول في الفلسفه الصدرائيه ليس من حركه الا حركه تكامل لذلك يبحثون كيف الناس تذهب الى جهنم لان الذهاب الى جهنم ممكن يكون حركه تسافليه فمفهوم الحركه عندهم دائما مفهوم تكاملي وهذا دفعهم الى ان يبحثوا في قضيه المسوخ انه من, من منهم العلامه الطبطبائي العلامه الطبطبائي مولان الاخوه الذين يحبون المراجعه في الميزان في الجزء الاول صفحه 205 فما بعد تعرض للموضوع أنه نظرية الحركة تعطي التكامل وهذا وهذا تسافل من الحقيقة الناطقية إلى الحقيقة التعوصية وهذا حركة تسافلية خلاف قواعد الفلسفة فهناك تحليلات كيف يمكن أن نوفق بين روايات المسوخ وبين المعيار الفلسفي هذا بحث لا شأن لنا به فقط أشير إليه للأخوة الذين يحبون التوسع يمكن أن يتوسعوا في الجزء الأول صفحة 205 فما بعد يمكن أن يراجعوا ولذلك العلامه الطبطبائي كما ساذكر الان بعد قليل يقول لا لا يتح الممسوخون لا يتحولون الى قرده فقط شكلهم يصبح شكل القرد بس هو انسان لماذا قال ذلك العلامه الطبطبائي احد المبررات لذلك فرار من مشكلة الفلسفيه يقول لك ما ممكن فلسفيا ان تكون حركة تسافليه كما درسنا جميعا درسنا في في باب الحركه في الفلسفه ما ممكن على مثالك الصدرائيين لذلك يقول لا لم يتحول أحد إلى قرد فقط هو إنسان لكن استيقظوا فوجدوا وجوههم على أوجه القرود فقط هذا ولو بقيوا إنسان وهذا ما يوجب مذلتهم ولم يتحولوا إلى قرود في الحقيقة اصلا فأصدر قرد يعني خرج عن الناطقية هذه الوقفة الثانية بل تتكلم عن, عن ما قبل التاريخ سيدنا هذا الذي نتكلم عنه بحسب ما يبدو قبل والانجيل والكتاب الكتب الدينيه المقدسه القديمه في الأديان الابراهيميه ليس فيها اشاره لموضوع المسوخ الان سنشير ليس فيها اشاره هل ألا علماء الاثار شو بدي اعرفهم علماء الاثار ان هذا القرد كان اصل انسان يعني ف بالنهاية علماء الاثار والحفريات او الحافير يعني عندهم مقدار من العلم أما أن هذه الاحفوره التي نراها الآن أصلها كان إنسان ما لأن هذه عملية إعجازية في الحقيقة هو التاريخ متى بدأ التاريخ نحن بحسب القدر المتيقن هذا التاريخ قبل الميلاد 500 سنة وبعضهم يشك في ان اليهوديه عمرها 1200 1300 سنه قبل الميلاد، يقول 500 600 سنه فقط قبل الميلاد. تواريخ يعني المدونات الموجوده، نعم يوجد الاشياء المحفوره على هذا قبل مثلا 4 5000 سنه الفراعنه السومريين موجود، اكثر من هذا ما عندنا شيء. لا نملك يعني تاريخ من مدون مكتوب متناقل صعب. وهذه قضيه ممكن تكون صارت مع اهل قريه وليست بالضروره صارت في العاصمه مع مع الملك. حتى يدونها التاريخ يعني لا يصلح ذلك اشكالا على روايات المسخ <تصفيق> ها؟
1: <تصفيق> مثلاً.
0: لا القرآن يوجد فكره المسخ موجوده في القرآن الان سنتكلم عن القرآن لا نعم آياتين او ثلاث ايات ما. هذه الوقفة الثانية وبها يتبين أن الروايات في جوانب أخرى أيضا يقع بينها تعارضات التفت إليها العلامه المجلسي وغيره وحاول يحلوها وفي تقدير هذا يزيد أمر الروايات أشكلة هنا الوقفة الثالثة والأخيرة أيضا هذه فقط سأمر عليها سريعا للإخوة الذين يحبون التوسع بإمكانهم مراجعة الكتب التي توسعت في ذلك فقط لأجل اللفت ما هي حقيقة المسخ الذي تعرض له القرآن الكريم والسنة ما معنى المسخ؟ توجد ثلاث آراء بين علماء التفسير خاصة منهم المشتغلون أيضا بالمجال الفلسفي لأن المسخ نظرية المسخ جذور نظرية المسخ هي جذور هندوسية يعني جذور شبه القارة الهندية الحقيقة لأن هناك يعتقدون بأن الإنسان في بحسب دورة الحياة لأن الحياة تدور بشكل دائري نحن الآن أنت إذا أنا أقول لك تخايل معي الحياة كيف تتخيلها أنت تتخيل خط مستقيم صحيح كلنا نحن المسلمون نتخيل الحياة خط مستقيم ونذهب بعد ذلك إلى البرزخ ثم بعد ذلك نكمل طريقنا باتجاه الآخرة لكن في الثقافة شبه القارة الهندية الأديان القديمة في شبه القارة الهندية والصين كثير من مدارسهم الحياة عندهم على شكل دائرة أنت ترجع إلى النقطة التي جئت منها مش أنت تستمر وتروح إلى مكان آخر نحن عندنا بحسب تحليل أقصى تحليل عندنا أنه نحن جئنا من الله ورجعنا إلى الله لكن نتصور الحياة مسير واحد أما هم لا مثلا أنا الآن أعمل صالحا إذا أعمل صالحا فأنا أبعث في نشأة الثانية في الدنيا يعني بعد أن أموت أدخل في روح جنين آخر يكون حياته جيدة مرتاح هذه جنتي أما لو كنت إنسانا سيئا في الدنيا في هذه الحياة الآن فسوف أبعث في أشد المناطق حربا ودمارا وذلا واستعبادا الله يجازيني يعني الحياة الحياة ما عندهم مفهوم الله بفهنه نحن الحياة تجازيني الله غير المتشخص يعني تجازيني بما فعلت من قبل فإذا كنت سيء جدا 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 بأتي مراحل المراحل التي تسمى بما هو خارج إطار التناسخ اللي هو المسخ، يعني ابعث حينئذ في الحياة الأخرى حيوانًا. يعني الحياة الثانية، أو أبعث جمادًا أو نباتًا، وهذا يعبرون عنه الرسخ والنسخ والمسخ والآخره وهذا تعرض له الفلاسفة الملا صدر وغيرهم من الفلاسفة التفصيل بحثوا عن تناسخ، كله في إطار تحليل هذه الحقيقة، التي يؤمن بها حتى بعض مذاهب المسلمين اليوم، بمعنى من المعاني مثل الدروز في لبنان، لديهم إعتقاد بشيء يطلقون عليه التقمص. لا ادري حقيقة اعتقادهم فيه على أي حال. ما معنى ان الله مسخهم؟ توجد ثلاث نظريات بشكل عام في الوسط الاسلامي. النظرية الأولى باختصار أقولها من دون ندخل في الأدلة. النظرية الأولى زيد من الناس كان من أصحاب السبت استيقظ قردا، قرد في حقيقته وجسده وباطنه وظاهره وأوله وآخره، قرد 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 حقيقي. فخرج عن الإنسانية وتحول إلى القردية. هذا هو المعنى وهذا الذي ذهب إليه كثيرون ولعل هذا هو الظاهر الأول من من الآيات أصلا جعلهم قردة وخنزة قردة يعني قرد لم يقل جعل وجوههم قردة وخنزة وجوهها قردة قال جعلهم قردة لعله, لعله يقال نظاهر الآيات القرآنية وظاهر الروايات الواردة في باب المسوخ تحول الحقيقة هذا الرأي الأول الذي يعني ذهب اليه كثيرون، الرأي الثاني وهو الذي انتصر اليه بعض مثل علامة الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه أنه لا عملية المسخ ليست عملية تحول ماهوي ما في تحول ماهوي عملية المسخ تحول هيئوي شكلوي إذا صح التعبير شكلي يعني هؤلاء وجوههم صارت وجوه قرود والعياذ بالله وجوههم صارت وجوه خنازير نستجير بالله والله عذبهم بقيوا بشر وبقوا يعيشون فيما بينهم بشر لكن صارت وجوههم هكذا وهذا ذلة ومهانة لهم هذا هو كل ما في الأمر لا يوجد شيء أكثر من ذا وهذا منسجم عادة منسجم إلى مع نظرية الحركة التكاملية في الفلسفة في المورد الأول في تحول من الإنسانية الحيوانية في المورد الثاني لا يوجد تحول من الإنسانية إلى الحيوانية فقط أجسامهم تتحول لا أكثر ولا أكثر الرأي الثالث وهذا ذهب إليه عدد قليل وانتشر هذا الرأي خلال القرن، قرن ونصف الأخير أيضا في بعض أوساط الحداثيين أو المتأثرين بالقراءات الجديدة للنص القرآني أيضا. وينسب هذا الرأي إلى مجاهد من قدماء المفسرين. أن هذه وجعل منهم القردة والخنازير لا هم تحولوا تحولا ماهويا إلى قردة كما هو الرأي الأول، ولا تحولوا تحولا هيئويا إلى قردة. كما هو الرأي الثاني الذي قاله العلامة الطباطبائي انسجاما مع نظرية الحركة التكاملية في الفلسفة. كل ما في الأمر هذا تعبير مجازي. يعني شو تعبير مجازي؟ يعني جعلهم أذلاء قردة خاسئين كما تعيش القرود هكذا جعل منهم من نمط حياتهم أشبه بالقردة. تقول قوم كالأنعام همهم علفهم ملك الدواب همهم علفهم لا أكثر ولا أقل. سلب منهم كل توفيق، سلب منهم كل تسامن. غرقوا في الشهوانية مثلا. غرقوا في آه، هذا هو المقصود هذا تعبير مجازي هذا انتهينا. لا تروحوا لي إلى عملية تحول حقيقي ولا تحول هيئوي. وبالتالي تنتهي هذه المشكلة آه من رأس. طبعا يستشهدون على ذلك بكلمة خاسئين. يعني قردة خاسئين هي إشارة إلى أن وبعضهم قال ليس المراد هنا الاشاره الى انه حصل لهم تحول في حياتهم، وانما هذا تعبير اشبه باللعن. فقلنا لهم كونوا قراده خاسئين، اي ايها الملعونون. يعني نوع من الذم لهم، لا اكثر ولا اقل، قضيه، وهذا نوع من التعبير العربي. لا اكثر ولا اقل. قلنا لهم كونوا قراده خاسئين، اي عيشوا حياتكم ايها الناس السفله. حياه سافله، هذا أكثر طبعا هذا بعضهم يستشهد يقول ويشهد على ذلك أن كتب أهل الكتاب وهذا ابن عاشور يطرحه المفسر المشهور يقول كتب أهل الكتاب خالية من موضوع المسخ مع أن القرآن يقول يشير القرآن ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت من أنما القرآن يقول أنتم تعرفون قصة أصحاب السبت أنهم انتقلوا وصاروا قرادة خاسئين مع اننا اذا راجعنا التوراه وما بعد التوراه والانجيل وغير ذلك لا نجد عينا ولا اثرا لفكره المسوخ اصلا، فخاليه تماما، فكره لا وجود لها في الاديان الابراهيميه غير الاسلام. وهذا يشهد، هذا كلام ابن عاشور. وهذا يشهد عن ان كلمه فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين، ليس لم يحدث حدث حتى يدون، وانما هو نوع من انه قال لهم كونوا اشخاصا سافلين مهانين عيسوا حياتكم مهانين وعاشوا حياتهم مهانين لا اكثر ولا اقل. Hey, وعبد الطاغوت توجد معركه معركه طويله في وعبد الطاغوت لا تورط نفسك فيها الان لان وعبد الطاغوت قالوا معطوفه على من لعنه الله من لعنه الله إلا قال وجعل منهم القردة والخنازير وعبد يعني من لعنه الله هو من عبد الطاغوت. وليست معطوفة على ومن جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وإلا كان ينبغي أن يقول وعبد الطاغوت. ولديهم نقاش أصلاً في تركيب، أنا لا أنتصر الآن لأي من هذه الآراء الثلاثة، لا يهمني. فقد أحببت أن أشير في نهاية البحث حول فقه المسوخ إلى وجود هذا الإنقسام الثلاثي بين علماء المسلمين في حقيقة المسخ في هذا الموضوع والنتيجة البحث في حكم المسوخ أنها مبنية على مسلك حجية خبر الثقة من يؤمن مستك حجية خبر الثقة فإن المسوخة حرام وثبت منها خمسة بحسب الروايات الصحيحة أما من يؤمن مستك حجية الخبر المطمئن بصدوره فالروايات قليلة ورأينا فيها تعارضات فمن يحصل له وثوق بصدورها فبامكانه أن يقول بالحرمة أما من لا يحصل له وثوق بصدورها مع قلتها ليست إلا أربع روايات وتعارضها ففي مثل هذه الحال لم يثبت وجود تحريم لعنوان اسمه عنوان المسوخ، واللطيف اختم كلامي، اللطيف ان في كتب الرجال احمد بن محمد بن عيسى الاشعري ذكر له النجاشي كتابا تحت عنوان كتاب المسوخ، وهو الوحيد الذي رايته في المصادر الرجاليه الاماميه ينسب اليه كتاب في هذا العنوان. يعني كانما ولكن الغريب ان ان مصادر الروايات التي قراناها لا ترجع الى احمد بن محمد بن عيسى. يعني كانما مصادر هذه الروايات التي قراناها ليست كتاب احمد بن محمد بن عيسى، فلا ادري هل كتاب احمد بن محمد بن عيسى حول هذا الموضوع، حكم المسوخ، اعيان المسوخ، او ان كتاب احمد بن محمد بن عيسى حول المسوخ في القران، لان العلامه الطهراني، اغا زرق الطهراني في الذريعه في بعض اشاراته يشير الى كتاب المسوخ في القران، كانما تكون روايات حول تفسير ايات قردة والخنازير في القرآن وليست في باب الروايات الموجودة، نعم ابن النديم نسب إلى ابن إلى هشام الكلبي كتاب اسمه كتاب المسوخ من بني إسرائيل. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بتأسيس القاعدة فيما يتعلق بحكم المسوخ. <تصفيق>
1: سبحان الله. اگر آن احتمال توهم موافق خودم کنیم از قبل ایوانش بودم و بعد انسان شدن و تنازل یعنی باقی هم نداشتند. قبلا اومان موسوخ هم خراب شده بود. بعد
0: ایوان خراب نیم شدی؟ نه. هندا تكون كلمة المسوخ في مثل هذه الحل، اشاره، إلى ما، مو... إلى حیوان، کان قد موسخ انسان، على شكله و مات. لا أن هي هي من العيان المسوخ
1: <سؤال> <حرم. أي سؤال> لا ما هو
0: الروايه هكذا لا الروايه تقول المسوخ حرام ثم لما سالنا الروايه ما هي المسوخ انتم الان اخترتم هكذا سالنا ما هي المسوخ قلنا من مسخ احد على مثله فتصبح كلمه المسوخ تطلق ويراد من مسخ احد على مثله فترتفع الاشكاليه نعم طيب أصلا قصص أصحاب السبت لا في قصص في مجموعة من القصص القرآنية لا وجود لها في التوراة في الكتاب المقدس أصلا مثلا مثلا أن النبي عيسى تكلم في المهد لا وجود لها ما عنده في الكتاب المقدس أقصد الكتب القانونية الرسمية عندهم توجد هناك كتب ابوكريفا وكتب مثل كتب الروايات غير المعتبرة عندنا ربما تجد فيها تجد في بعضها ولا أدري إذا موجود لكن ربما تجد لكن في الكتب الرسمية يعبرون عنها الكتب القانونية يعني هذا الكتاب المقدس الموجود بين أيدينا المعترف به رسمياً ليس فيه مثلاً أن أن المسيح تكلم في الماء
1: <تصفيق>
0: الذي في بالي أن هذه القصة أصلاً لا وجود لها فضلاً عن يكون موجود مسخ لهم أصلاً طيب إذا نحن تكلمنا الآن الحيوانات الأهلية كنا نتكلم في الحيوان البري نحن نحتاج إلى أن كل فترة نشغل الجي بي إس حتى نحدد نحن أين صرنا في البحث صحيح نحن كنا في قسم الحيوانات في 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 يعني حديقه الحيوان في الزو في حديقه الحيوانات دخلنا الى الحيوانات البريه في الحيوانات البريه تحدثنا عن الحيوانات الاهليه في الاهليه تحدثنا عن العام العام الثلاثه ثم عن الخيل والبغال والحمير وعرفنا حكم غيرهما ثم انتقلنا الى الحيوانات الوحشيه في الحيوانات الوحشيه طاره تكلمنا عن موارد فيه عنوان بخصوصه اليحمور وكذا إلى آخره تكلمنا عنه ثم انتقلنا إلى ما أخذ فيه عنوانه ما أخذ فيه عنوانه تكلم عن عنوان السباع وما له ناب صحيح ثم قلنا بعض أفراد السباع أو ما له وقع كلام فيها قبل أن نبدأ فيها نتكلم عن المسوخ تكلمنا عن المسوخ الآن صار عندنا السباع وعنوان المسوخ الآن توجد بعض الحيوانات التي وردت نصوص خاصة فيها إما تدرجها في السباع او تدرجها في المسوخ او تحرمها بعنوانها نريد ان نتوقف عندها اربع خمس حيوانات وقع فيها جدل ونقاش هذا الان نطرح اول هذه الحيوانات الارنب الارنب يكاد يكون شبه اجماع عند المسلمين على ان عفن عند الشيعة معذرة عند الشيعة الامامية ايضا ان الارنب حرام ولم أجد من خالف فيه بشكل حقيقي جاد، في يعني في حدود اطلاعي خاصة بين المتأخرين، إلا العلامة سهم حسين فضل الله رحمة الله تعالى عليه. فإنه في أبحاثه الفقهية ناقش أدلة تحريم الأرنب. ولو باختصار لم لم يطل لكن ناقشها. ولكنه في نهاية البحث قال المسألة الحق أن المسألة احتياطية، لا نفتي. وفي رسالته العملية لم يفتي، قال لحم الأرنب حرام على الأحوط. هذا إماميًا. اما اذا ذهبنا الى اهل السنه والى الزيديه ايضا بحسب مراجعتي فانك تكاد تجد اطباقا على العكس تماما في حليه لحم الارنب ولا اشكال في ولذلك الملوخيه بالارانب واحده من اشهر الماكولات اليوم في مصر مشهوره جدا ويعرفها المصريون والعرب كلهم يعرفون على تاثير الافلام المصريه فهل الارنب حرام او ليس بحرام فهي قضيه صارت اشبه بقضيه تنازع سني شيعي ايضا في الفقه يعني فقه مقارن تنازع سني شيعي في هذا الموضوع طبعا اللطيف ان اليهود ايضا يحرمون الارنب اليهود يحرمون على ما جاء في سفر التثنيه وجاء في سفر اللاويين لكن تحريم الارنب في التوراه لم يكن لاجل انه سبع ولا لاجل انه مسوخ ولا لاجل ان له مثلا بيخلب ولا لأجل أن لا أنه من الحشرات لأن الأرنب من الحشرات كما سنرى ولا من أجل ذلك وإن من أجل أن ليس له ظلف مشقوق عندهم قاعدة في الفقه اليهودي شرحناها سابقا في موضوع الظلف المشقوق وعلى هذا الأساس أتت الآية ليس الآية القرآنية الآية التوراتية وقالت أنه حرام فهو نجس لكم وتكررت في موضعين في سفر التثنية وفي سفر اللاويين الآن ما هو الدليل على حرمة لحم الأرنب؟ الآن البحث هنا. الدليل على حرمة لحم الأرنب عمدته مجموعة من الروايات أجعلها على شكل طوائف. عادة الفقه الشيعي يتناول الأرنب بسرعة لأنه واضح للإجماع عليه فيذكرون بعض الروايات ويمشون سريعا. سنجعلها على طوائف، الطائفة الأولى: ما دل على إلحاق الأرنب بالمسوخ أو بالسباحة. وهي عدة روايات. الرواية الأولى عدة روايات يعني عبارة عن أربع روايات. الرواية الأولى خبر محمد بن الحسن الأشعري الذي نقلناه سابقا في الرواية رقم ستة من روايات المسوخ قال: والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها. لأن الأرنب أنثى الأرنب تحيض أنثى الأرنب يخرج منها الدم. هكذا المعروف هكذا يقول المسوخ يقول لذلك قال ولا تختسل من حيضها طب هذه الرواية تجعل الأرنب من المسوخ فنطبق عليه كبرى حرمة المسوخ الثابتة بصحيحة سماعة ابن مهران وحرم الله ورسوله المسوخ جميعا هناك قال ذلك هذه تحقق صغرى المسوخية في الأرنب تلك تحقق كبرى حرمة المسوخ يثبت حرمة الأرنب فينا إذن هذه الرواية الأولى إلا أن هذه الرواية كما تقدم سابقا مع الأسف ضعيفة الإسناد من غير وجه قلنا من أكثر من رجل مصاب بجهالتهم بإهمالهم فمن الصعب الاستناد عليها في تطبيق كبرى حرمة المسوخ على الأرنب الرواية الثانية خبر علي بن الحسين العلوي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام وهذه الرواية أيضا أوردناها في الحديث السابع من روايات المسوخ قال المسوخ ثلاثة عشر الفيل والدب والأرنب إلى أن يقول وأما الأرنب وفي نسخة وأما الأرانب فكانت امرأة قذرة لا تغتسل من حيض ولا جنابة ولا غير ذلك وهذه الرواية رواها شيخ الصدوق في علل الشرائع وموجود أيضا في مسائل علي بن جعفر وهذه الرواية أيضا تحدثنا عنها سابقا تقريب الاستدلال بها عين تقريب الاستدلال بخبر الأشعري والإشكال عليها عين الإشكال على خبر الأشعري فإنها ضعيفة من عدة جهات بعدة رواة كما أشرنا إلى ذلك سابقا فلا نطيل محمد بن أحمد العلوي نفسه ضعيف أصلا الرواية الثالثة خبر علي بن جعفر عن معتَب في النسخ الشيعية معتَب في كتاب الموضوعات لابن الجوزي, الجوزي مغيد احتمال تصحيف إما هنا وإما هنا لا, لا من بالسند إلى الإمام علي بن أبي طالب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المسوخ فقال هم ثلاثة عشر الفيل إلى أن قال والأرنب إلى أن قال وأما الأرنب فكانت امرأة لا يتطهر وفي نسخة لا تتطهر من حيض ولا غيره تقريب الاستدلال بها عين تقريب الاستدلال بالروايتين المتقدمتين إلا أن المشكلة الرواية ضعيفة جدا علي بن عبد الله الأسواري مكي بن أحمد بن سعدويه البردعي عبد العزيز بن عبد الله من المهملين والمجاهيل والغريب أن ابن الجوزي نقل هذه الرواية في كتاب الموضوعات وقال هذا حديث موضوع على رسول الله وما وضعه إلا ملحد يقصد وهن الشريعة بنسبة هذا إلى رسول الله أو مستهيل بالدين لا يبالي ما فعل والمتهم به مغيث أن هذا معتب يقول هو هذا صاحب القصة هذا قال أبو الفتح الأزدي خبيث كذاب مغيث ضعفه لا يساوي شيئا روى حديث المسوخ وهو حديث منكر هذا طائب الرواية الرابعة خبر محمد بن السنان عن الإمام الرضا عليه السلام كمان هذا الخبر رويناه سابقا في باب السباع. انه قال: وحرم الارنب لانها بمنزله السناور ولها مخاليب كمخاليب السنور وسباع الوحش فجرت مجراها في قدرها في نفسها وما يكون منها من الدم كما يكون من النساء لانها مسخ. هذه الروايه تدل على تحريم الارنب. لكن إدراجها في الروايات التي تدرج الأرنب في المسوخ غير صحيح الحق أن تدرج في روايات السباع من حيث المخلبية لماذا؟ لأنه لما قال لأنها مسخ لم يعلل الحكم بأنها مسخ علل نزول الدم منها بأنها مسخ لاحظ الرواية قال لأنها بمنزلة السنور ولها مخاليب كمخاليب السنور فجرت مجراها في قدرها في نفسها وما يكون منها من الدم يعني هي قذرة لما يكون منها من الدم أما لماذا يكون منها دم لأنها مسخ فإذا هذه الرواية لا تطبق كبرى المسوخ على الأرنب وإنما تطبق كبرى ما له مخلب وما يلحق بالسباع على كبرى الأرنب كما هو واضح والخبر ع... نعم تحرم بسبب صفة مشتركة مع السبعية ولذلك أنا جعلت هذه الطائفة الأولى ما يد يدرج الأرنب في السباع أو المسوخ والرواية هذه طبعا ضعيفة الإسناد عندي بمحمد بن سنان وعند من يضعف محمد بن سنان أو لا يثبت وثاقة محمد بن سنان وهكذا في المجموعة الأولى أربع روايات جميعها ضعيفة الإسناد ولا دلالة مباشرة في أي منها إلا في واحدة كما قلنا فالاستدلال بهذه المجموعة تأيك في روايات قليلة العدد ضعيفة الإسناد صعب الاستفادة منها طائفة الثانية ما دل على عدم جواز الصلاة في وبر الأرنب هذه الرواية أيضا تشكل صغرى لكبرى أقول لا يجوز الصلاة في وبر الأرنب ما معنى هذا لماذا لأنه لا يجوز الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه نتيجة الأرنب لا يؤكل لحمه الروايات هذه في هذه المجموعة تثبت عدم جواز الصلاة في وبر الأرنب الآن نريد أن نحلل النكتة ما هي النكتة الكبرى الكلية التي درسناها في بحث الصلاة وهي حرمة وبر وجلدي وشعري غير ما اللحم لا تجوز الصلاة فيه فإذا تحريم الصلاة في وبر الأرانب ليس إلا راجعا إلى تحريم أكل الأرانب أصلا فنثبت بذلك تحريم أكل, أكل الأرناب هذا تقريب الاستدلال بهذه المجموعة وهذه المجموعة عمدتها ثلاث روايات الرواية الأولى صحيحة علي بن مهزيار قال كتب إليه إبراهيم عقبة هكذا ورد عندنا جوارب وتكك جوارب وتكك تُعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه السلام: لا تجوز الصلاة فيها. وعدم جواز الصلاة لا معنى له إلا أن يكون الأرنب حرام، غير ماكل اللحم. الظاهر أن المسؤول هنا بعد مراجعة الراوي والمروي عنه، المسؤول هو الإمام الهادي عليه السلام. والرواية من حيث السنة التامة دلالتها على عدم الجواز الصلاة في وبر الأرنب هم أيضا تامة لا إشكال فيها الرواية الثانية مرفوعة أحمد بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام في الخز الخالص أنه ماذا قال قال لا بأس به فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصلي فيه إذا في مشكلة بالصلاة في وبر الأرنب ولا معنى له إلا تحريم لحم الأرنب هذا الحديث من حيث الدلاله واضح، لكن مشكلته في الاسناد، إذ هذا الحديث يرويه الشيخ الكليني. رحمه الله عن أحمد بن محمد، وأحمد بن محمد هنا إما أحمد بن محمد بن خالد البرقي أو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وكلاهما ثقة لا شك في ذلك، لكن أحمد بن محمد يرويه عن الإمام الصادق، فإذا هي رواية مرفوعة مبتلات بالإرسال ومراسيل البرقي ومراسيل الأشعري لا دليل على حجيتها نعم قيل في أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أن شيوخه ثقات يعني من يروي عنهم ثقات وهذا قول نوقش في علم الرجال وبحثناه في كتاب منطق النقد السندي وقلنا لا دليل على وثاقة مشايخ أحمد بن محمد بن عيسى ولو وافقنا على وثاقة مشايخ أحمد بن محمد بن عيسى لا دليل على أن أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن الإمام الصادق بواسطة واحدة هنا فلعله يروي بواسطتين فلا نستطيع أن نضمن اتصال السلسلة السندي فالرواية من حيث الإسناد ضعيفة نعم الشيخ الطوصي روى هذه الرواية عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أيوب بن نوح وهذا سند المتصف لكن مع الأسف أيوب بن نوح أيضا رواها عن الإمام الصادق مرسلا فتكون الرواية مرسلة جميع جهاتها الرواية الثالثة والأخيرة خبر أحمد بن إسحاق الأبهري قال كتبت إليه جعلت في ذاك هذا نفس السؤال الذي سأله ذاك أحيانا نفس الأسئلة ونفس التركيبة السؤال أيضا عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيام نفس التعذيف فكتب عليه السلام لا تجوز الصلاة فيها نفس التقريب الاستدلال بعينه والرواية الدالة على عدم جواز الصلاة في وبر الأرانب إلا أن المشكلة في السند في سند هذه الرواية فإن أحمد بن إسحاق الأبهري ليس له كتب رواية في الكتب الأربعة إلا في مكانين فقط وهو رجل بهذا العنوان لم تثبت وثاقته إلا إذا قلنا بأنه تصحيح أحمد بن إسحاق الأشعر الثقة ممكن يكون أبهري أشعري قريبة إذا قلنا وهذا محتمل في, في في طبقته احتمل أن أحمد بن إسحاق الأبهري ليس سوى تصحيف لأحمد بن إسحاق الأشعري ممكن يكون تصحيح تكرر مرتين أو ثلاثة مرات إذا بنينا على هذا ممكن تجاوز هذه المشكلة في الرواية. وإذا قلنا لا دليل على ذلك ليس سوى احتمال فالرواية حينئذ لا يمكن أن تكون سادر وعليه فهنا يوجد عندنا أخبار تدل على حرمة الصلاة في لحم الأرانب إلا أنه لو ثبتت هذه الأخبار كلها سندا ودلالة وكلها كانت من الصحيح الأعلاء يمكن مناقشة الاستدلال بكل هذه المجموعة من الروايات بمناقشتين إن حتى لو ثبتت من حيث الإسناد وهي ليست بثابتة مع ذلك يمكن تسجيل ملاحظتين في المقام الملاحظة الأولى وجود معارب لهذه الروايات وهو الصحيحة محمد بن عبد الجبار محمد بن عبد الجبار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلن سوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه؟ او تكه حرير محض او تكه من وبر الارانب فكتب عليه السلام لا تحل الصلاه في الحرير المحض فان كان الوبر ذكيا حلت الصلاه فيه ان شاء الله يعني الحرير لا يجوز وبر الارانب يجوز اذا كان مذكا يعني اذا كنت دافع على الطريقه الشرعيه يجوز هذا ما معناه معنى أن الأرنب إذا ذبحنا على الطريقة الشرعية فإن الصلاة تجوز في وبره، فهذه الرواية معارضة للروايات المتقدمة، وبالتالي يقع الإشكال في عملية الأخذ بالروايات المتقدمة حتى في باب الصلاة. <تصفيق> الآن سنتكلم. الآن سنتكلم. هذه الرواية لفت نظري فيها شيء غريب. اترك الآن الجواب وأنه يعارض تلك الروايات. لفت نظري شيء غريب. محمد بن عبد الجبار هو محمد بن ابي الصهبان القمي الشيباني من الثقات الاجلاء اصلا معروف لاحظ سؤاله ماذا سال قال قلن سوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه هذا واحد او تكه حرير محض هذا اثنين او تكه من وبر الاغانب فصل بين وبر الارانب وبين ما لا يؤكل لحمه فصل بين وبر الارانب وبين ما لا يؤكل لحمه اقول هل يمكن هذا يكشف لنا اثاره اثاره ان المركوز في ذهن محمد بن عبد الجبار القمي وهو من الثقات الاجلاء العلماء مركوز في ذهني خليه لحم الارانب والا كان الحقه بما لا كان قال قلنسوة او تكه من وبر ما لا يؤكل لحمه ولماذا فصل ملايوك اللحم عن أي هل يمكن نجعل سؤال السائل في هذه الرواية مشيرا إلى ارتكاز حلية لحم الأرنب عند أمثاله؟ وبالتالي يكون نفس السؤال معارض لأصل تحريم لحم الأرنب؟ ممكن هذا محتمل يعطينا إثارة تربك أدلة حرمة لحم الأرنب وعلى يتحال هذه الرواية بصرف النظر عن السؤال أمرها مشكل لأنها تعارض ما دل من الروايات على عدم الصلاة في وبر ما يؤكل اللحمه إلا إذا بنينا على مثل مبنى السيد السيستاني حفظه الله الذي يقول إذا جاءك ما يؤكل اللحم من وبره أشيء مفرق لا بأس أما لو صنعت مثلا معطفا مما لا يؤكل لحمه في مشكلة يعني إذا وبر الهرة إذا قليل هكذا جاء مبعثرا على بدنك كنت تلاعب هرة فسقط شيء من وبرها عليك لا بعث به عنده كلام في هذا أما إذا صنعت مثلا جرابا من وبر الهرة أو صنعت قلنسوة من وبر الهرة وهذا مشكلة هذا ماذا يقول يصلي في قلنسوة عليها وبر ملائكه اللحمه فعلى مبنى السيد السستاني لا تعارض هذه الرواية أدلة عدم جواز الصلاة في ملائكه اللحمه فلا تضعف حينئذ فيقوى إن كان التمسك بها على معارضة روايات عدم جواز الصلاة في وبر الأرنب. على هذا إشكال ولا يهم حتى الآن كل هذه الإشكالات لا تهمني كثيرا عندي إشكال رأيت فيما بعد أن العلامة فضل الله رضوان الله تعالى عليه أشار إليه وهو الإشكال الذي ينبغي اعتماده هنا أصلا سلمنا بصحة جميع الروايات هذا واحد في الطائفة الثانية نتكلم فقط سلمنا بأن صحيحة محمد عبد الجبار أصلا ضعيفة السنة ما في معارض لروايات الطائفة الثانية لكن ما علاقة الطائفة الثانية بحرمة لحم الأرنب غاية ما تدل عليه أن وبر الأرنب لا يجوز الصلاة فيه. أنت كيف عرفت أن عدم جواز الصلاة في وبر الأرنب بنكتة حرمة أكله؟ لعل الأرنب بعنوانه لا يجوز الصلاة في وبره. ما هو هذه أمور تعبدية. ما مثل مثل ما يوجد الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه، مثل ما يستثنى مما لا يؤكل لحمه السنجاب مثلاً، ورد في بعض الروايات استثناء. نقول مما لا يؤكل مما لحمه يستثنى الأرنب فلا يجوز الصلاة في وبره أنت تتكهن بأن نكتة النهي عن الصلاة في وبره عبارة عن حرمة أكله وهذا ضرب من التخمين تنقيح مناط ظني وهذا باب عبادي يحتمل أن الأرنب بعنوانه وبره لا تجوز الصلاة فيه رغم أنه حلال الأكل فالانتقال من حكم الصلاة فيه إلى حكم أكله ظن وتخمين ضرب من تنقيح المناط الظني وهو غير معلوم فهذه المجموعة من الروايات لو صحت سندا لا تثبت إلا بواسطة شيء من القياس بحث حرمة أكل لحم الأرنب في هذا المجال الطائفة الثالثة ما دل على نجاسة الأرنب هذه الطائفة الأخيرة ما دل على نجاسة الأرنب تثبت هذه الطائفة نجاسة الأرنب نتمسك بكبرى حرمة أكل النجس نسبة حرمة أكل الأرنب عمدة الروايات هنا رواية واحدة فقط وهي مرسل يونس بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال هل يحل أن يمس التعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال لا يضره ولكن يغسل يده أذن أذن بحث كذا نكمل والحمد لله رب
1: العالمين <تصفيق>
0: من محمد بن عبد الجبار من سؤال محمد عزيزي. نقول
1: نفهم من